0: Umsetzungsgeschwindigkeit im Amazon KDP Business ist einfach unfassbar wichtig. Genau darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Wir wollen dir sieben Tipps zur schnelleren Umsetzung deiner Projekte geben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und wir beobachten häufig, dass Self Publisher echt sehr gute Nischen finden teilweise, dann aber ewig für die Umsetzung brauchen. Und das kostet dann meistens den Erfolg, haben wir festgestellt. Und warum das so ist und wie du deine Umsetzungsgeschwindigkeit steigern kannst, das erfährst du in der heutigen Folge. Und dafür würde ich vorschlagen, Tom, dass du vielleicht einmal das Prinzip vom Speed of Implementation
0: vorstellst. Genau, das ist letztendlich einfach ausgedrückt die Umsetzungsgeschwindigkeit. Ja? Also unser Ziel ist es ja vor allen Dingen in der Nischenrecherche immer, ein gewisses Potenzial aufzudecken. Das heißt, wir versuchen etwas zu analysieren, bis wir irgendwo in einem bestimmten Bereich das Gefühl haben, ah, okay, in dem Bereich habe ich eine ziemlich gute Nachfrage, das bestehende Angebot lässt aber irgendwie noch Potenzial für Verbesserungen offen. Ja, Also ich kann irgendwas besser machen, anders machen und in diesem Moment habe ich dieses Potenzial erkannt und ich gehe dann in die Umsetzung. So Und Jetzt ist es natürlich absolut in unserem Interesse, dieses Potenzial dann auch möglichst schnell auszunutzen. Denn es existiert ja nur in der Theorie. Es kann ja sein, auch gerade dadurch, dass Märkte natürlich auf Amazon KDP sehr dynamisch sind und es auch andere Leute gibt, die Research machen und gegebenenfalls auch das Potenzial gefunden haben, dass in der Zwischenzeit auch andere Leute schon in den Markt reinkommen und einfach diese Lücke schließen. Ja, also du hast zum Beispiel in einem bestimmten Bereich ein Buch gefunden, das verkauft sich, obwohl es nur vier Sterne hat. Ja, und du denkst dir, ey, das krieg ich doch viel besser hin, das hat irgendwie 120 Rezepte, ich mache jetzt 200, gehe noch einen Euro günstiger und dann kann ich ja eigentlich nur verkaufen. Ja? Und du setzt dich dann ran und äh, gehst in die Umsetzung, brauchst dafür anderthalb Jahre und das nächste Mal guckst du vor deinem Lounge in diese Nische rein und erkennst auf einmal, okay, es gibt jetzt auf einmal nur noch Bücher, die fünf Sterne haben. Die Leute sind mittlerweile schon bei 400 Rezepten angekommen und teilweise gibt es Bücher für 9,99. Und auf einmal hast du gar kein Argument mehr für dein Buch und eigentlich kannst du dir die Veröffentlichung sparen. Hättest du aber viel früher reagiert und das Buch früher veröffentlicht, hättest du natürlich eine Möglichkeit gehabt, dich in diesem Markt festzusetzen. Ja? Du hättest Reichweite aufgebaut und hättest vielleicht dafür gesorgt, dass alle anderen Marktteilnehmer, die du jetzt sehen würdest, anderthalb Jahre danach, dass die vielleicht gar nicht diese Reichweite aufgebaut hätten, weil du das Potenzial schon ausgenutzt hast. Und dann kommen natürlich so Dinge rein, wie zum Beispiel... First-Mover-Advantage und so weiter. Ja, Und man kann ja, das ist auch das Geile am Pin-on-Demand-Verfahren, du kannst ja auch dein Produkt, während es live ist, noch verbessern. Also du könntest ja zum Beispiel die Rezeptanzahl über das Cover kommunizieren und dann hast du anfangs 120 Rezepte drin und wenn du merkst, okay, da kommen jetzt immer mehr Leute rein, die mir diesen Vorteil entnehmen, dass du dann einfach auf 170 aufstockst und dann einfach dein Cover und dein Manuskript anpasst. Das heißt, man kann ja auch in der Marktkonstellation noch reagieren. Das ist aber natürlich schwer, wenn du irgendwie anderthalb Jahre blind umsetzt, nicht in den Markt reinschaust. Und dann kann es durchaus sein, dass eben dieses Marktpotenzial plötzlich weg ist. Ja? Manch einer meint jetzt, okay, aber am Ende des Tages ist es doch so, Tom, das sagt er doch auch immer im Podcast, dass sich das beste Produkt Ja, Die Leute, die das beste Produkt haben, die werden sich doch eigentlich im Markt immer durchsetzen können. Und das stimmt natürlich in der Theorie. ja, Aber in der Praxis, wie ich ihm schon gesagt habe, gibt es eben bei Amazon einen Algorithmus. ja? Und dieser Algorithmus entscheidet, welche Bücher vorne ausgespielt werden, wie oft du ausgespielt wirst, für welche Keywords du ausgespielt wirst und auch wie diese ganze Dynamik überhaupt stattfindet. Und der Algorithmus, der schaut sich eben die Performance in einem gewissen Zeitraum an. Und wenn du dann ewig brauchst, um in den Markt überhaupt reinzukommen, dann bauen natürlich deine Konkurrenten in der Zeit eine gewisse Performance auf. Das heißt, sie verkaufen Bücher, sie generieren Rezensionen, sie schalten Ads, sie optimieren ihre Ads sie kriegen einen Bestseller-Button, sie bauen sich vielleicht auch Reichweite irgendwo anders auf, sie kriegen diese Verknüpfung, die kennt ihr wahrscheinlich auch auf Amazon, Kunden kauften auch, Kunden haben auch angesehen und die Markteintrittsbarriere wird quasi immer höher, je länger du wartest, um in diesen Markt reinzukommen. Ja, und dann kann es durchaus sein, dass dein Konkurrent mit einem schlechteren Listing, ja, Listing ist quasi unser, unsere Amazon-Seite, unser Produkt auf Amazon, dass sich ein Konkurrent mit einem schlechteren Listing gegen dich durchsetzt, einfach nur auf dem Fakt resultiert, dass er früher im Markt war. Und das ist extrem ärgerlich. Und das ist auch etwas, was viele Leute nicht erkennen. Die denken sich, ja gut, ich habe jetzt hier gesehen, jetzt ist jemand reingekommen, aber mein Buch wird ja safe besser sein. Ich lasse mir jetzt Zeit und das reicht vollkommen aus, wenn ich in sechs Monaten veröffentliche. Kann durchaus sein. Aber deine Erfolgswahrscheinlichkeiten sinken natürlich dadurch. Und ich würde immer sagen dass man auf gar keinen Fall auf Qualität verzichten sollte, aber dass man sich schon Gedanken machen sollte, wann man veröffentlicht, ob dieses Potenzial noch vorhanden ist, dass man den Markt beobachtet und gegebenenfalls irgendwann auch entscheidet, okay, ich muss vielleicht ein paar Abstriche hinnehmen, um überhaupt noch mein Produkt auf den Markt zu kommen. Denn das ist etwas, was wir ganz, ganz häufig sehen, dass Leute auf gewisse Trends aufspringen, auf Hypes, dass sie Potenziale finden, die dann gefühlt ein Jahr später einfach nicht mehr da sind. Und dann ist es einfach schade, wenn man Zeit und Geld umsonst investiert hat. Die Lösung für das Problem, wenn du jetzt sagst, hey Tom, ich habe genau eine solche Situation, ich habe irgendwie eine Nische entdeckt, die war mal heiß, ich bin nicht aus dem Puschen gekommen, jetzt ist das Potenzial irgendwie weg, aber ich habe immer noch das beste Produkt und das sagst nicht nur du, ja, weil für sein eigenes Baby, für sein eigenes Produkt ist man natürlich immer voreingenommen, sondern das sagen auch andere, dann kannst du es trotzdem mit einem Launch, mit einer Brechstange versuchen. Was meine ich damit? Du musst dein Buch dann in den Markt reinpushen. Du musst aggressiv Ads schalten. Du musst vielleicht auch mal sowas wie Facebook-Ads ballern. Du musst extern Traffic aufbauen. Du brauchst viele Rezensionen. Dann kann es durchaus sein, dass du diesen Nachteil, den du über die Zeit quasi dir aufgebaut hast, dass du den abbaust und es doch schaffst auf die Top-Platzierung. Und wenn die Kunden dich dann sehen und den direkten Vergleich haben, dann werden sie sich wahrscheinlich für dein Buch entscheiden, weil du ihm das bessere Produkt hast. Ja, verstehst du, was ich meine? Das heißt, es ist extrem wichtig, schnell zu sein. Und wenn man aber diesen Schnelligkeitsvorteil verpasst hat, dann muss man das eben mehr oder weniger mit Budget ausgleichen. ja Ausnahmen dazu bilden natürlich so konkurrenzlose Bücher. ja Wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen dir zwölf Wege gezeigt, wie du konkurrenzlos wirst. ja Wenn du zum Beispiel in eine Expertenkooperation mit Stefanie Stahl eingehst und im Bereich äh, Kind, äh, wie heißt es inneres Kind oder Psychologie, ein Buch veröffentlichst. Ja gut, da kannst du auch in eine Nische reingehen, die gefühlt schon überfüllt ist und wo letztendlich der Drops schon gelutscht ist. Wenn Stefanie Stahl da reingeht, wird die immer irgendwas verkaufen. ja. Aber das sind, wie gesagt, Ausnahmen und das sind ja Dinge, auf die die meisten von uns nicht zugreifen können. ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie wird man denn jetzt schneller in der Umsetzung? Und es geht dabei gar nicht jetzt irgendwie darum, sich einen Timer zu stellen und jetzt schneller zu arbeiten und so weiter, sondern es sind einfach manchmal so kleine Twists, die man einfach in der Umsetzung berücksichtigen muss, um dann einfach die oder den Zeitpunkt zu verkürzen von Entdecken der Nische bis zur letztendlichen Veröffentlichung.
1: Ja, ja diese kleinen Twists sind auch wichtig, weil es geht hier ja gar nicht darum, das muss man auch noch mal sagen, glaube ich, dass ihr irgendwie jetzt extrem schnell werden sollt sondern und irgendwie, dann, wie du sagst, die Qualität vernachlässigt, sondern es geht wirklich nur darum, diesen unnötigen Zeitverlust loszuwerden. Also es geht nicht darum, quasi irgendwie die Qualität zu schmälern, sondern unnötige Zeit, die ihr umsonst irgendwie quasi wartet, dass die reduziert wird, weil dann reicht es meistens schon. Und um das zu erreichen, da ist ganz viel Strategie, das heißt größtenteils geht es erstmal darum, früh Sachen zu erkennen. Das heißt, ihr solltet schon einfach häufiger nie Nischen recherchieren, vielleicht nicht nur zweimal im Jahr und dann macht ihr euch eine lange Liste und die setzt ihr Stück für Stück um, sondern ihr werdet schneller Sachen natürlich erkennen, wenn ihr häufiger auf der Plattform seid und häufiger euch im Bücherbereich auf Amazon bewegt. Bei uns ist es so, wir sind da tagtäglich, das heißt, wenn da was passiert, dann merken wir das sehr, sehr schnell und werden es auch früh erkennen. Ja, das heißt, dann habt ihr auch überhaupt erst die Chance, früh auf so einen Zug aufzuspringen. Und dann geht es natürlich in so einem Moment aber darum, diesen Hype, der da vielleicht gerade ist, auch richtig lesen zu können. Denn die Frage ist natürlich dann immer, geht dieser Hype gerade erst los oder bist du vielleicht schon mittendrin und kommst dadurch in so eine Situation, dass du vielleicht sogar in so einen Angebotsüberhang kommst. Weil Hype-Nischen haben auch das Potenzial natürlich häufig, dass sie einen Angebotsüberhang erzeugen können. Also dass da schon irgendwie viel, viel Nachfrage da ist, und der aber, die aber schon eine Weile da ist, sodass viele Leute das gesehen haben und gerade Bücher produzieren. Und dann kommen die auf einmal alle auf den Markt und dann gibt es ganz viel Angebot, aber gar nicht mehr so viel Nachfrage. Und das kann natürlich auch zu einem Problem sein. Das heißt, du musst immer gucken, in was für einem Status ist diese Hype gerade oder diese Nische gerade. Wie lange ist die schon am Start und soll ich da jetzt noch reingehen oder ist es vielleicht schon ein bisschen spät? Und gerade dafür kannst du ganz gut historische Daten zum Beispiel zum BSR oder zum Suchvolumen nutzen. Die musst du dann natürlich richtig interpretieren können. Aber dadurch kannst du solche Sachen verhindern und kannst auch sehen, okay, hier ist ein Hype, der sich gerade entwickelt, der ist ziemlich frisch. Und es ist immer noch ein guter Moment, da reinzugehen. Ja? Und wichtig dabei natürlich, ihr müsst immer Saisonalitäten berücksichtigen. Das vergessen viele Leute häufig, das blendet man manchmal aus. Aber achtet darauf, dass manche Sachen einfach im Sommer laufen, manche Sachen eher im Winter, zu Weihnachten, zu Ostern, zum Schulanfang, zum Schulende, ganz unterschiedliche Sachen. Ja, Und setzt euch deswegen dann auch immer intern Deadlines. Das würden wir euch auf jeden Fall empfehlen. Gerade zum Beispiel für Q4 ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, sich eher frühere Deadlines zu setzen. Ich war da jemand, der früher sehr lange, sehr bis wirklich an die Grenze gepublished hat, teilweise ganz am Anfang im Dezember noch, das würden wir euch eher nicht empfehlen, das heißt nicht, dass das nicht funktioniert, aber es wird, also es wird deutlich schwieriger da zu publishen, das heißt, setzt euch eher frühere Deadlines, um wirklich pünktlich mit euren Sachen auf dem Markt zu sein.
0: Ja, was mir da auch extrem geholfen hat, ist so ein bisschen Commitment reinzubringen, indem man die Deadlines auch irgendwie einer anderen Person kommuniziert. Also gerade so in Expertenkooperationen, wenn man sich dann zusammensetzt und sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall mit diesem Buch bis Februar online kommen, weil im März, April geht die Gartensaison so langsam los und wir brauchen noch Rezensionen und so weiter. Und wenn man das ausmacht mit seinem Geschäftspartner, mit seinem Kooperationspartner, mit dem Coach, von dem man sich betreuen lässt und so weiter, dann hat man einfach dieses Commitment und dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit auch viel, viel höher. Okay, wie wird man sonst noch schneller? Meiner Meinung nach extrem wichtig wirklich erst mit der Nischenrecherche anzufangen, wenn du dir sicher bist, dass du dich die nächsten Wochen und Monate auch auf KDP fokussieren kannst. Auch das sehe ich leider immer wieder. Dann hat man so, irgendwie so einen Motivationsschub. Ja, jetzt suche ich mal wieder Nischen und jetzt habe ich was Geiles gefunden. Und dann wird in den Urlaub gefahren oder dann steht das an oder dann heiratet man. Oder ja, ich konnte jetzt drei Monate gerade nicht arbeiten, weil irgendwas mit den Kindern war. Ich meine, es kann immer mal was passieren. Es geht einfach nur um die unnötigen Dinge. Und ich glaube, viel ist einfach Planbarkeit, und ich würde es so machen, dass ich in der Zeit, in der ich ein Projekt umsetze, gerade in der Anfangsphase, nichts anderes mache, kein anderes Businessmodell, versuche, mich wirklich komplett darauf zu fokussieren, weil nur dann kannst du schnell umsetzen. Ja, Das Gleiche gilt natürlich auch, haben wir auch schon gesagt, für die Masse der Projekte. Ja, Klar kann ich mir drei Nischen gleichzeitig raussuchen und drei super heiße Projekte umsetzen, wovon dann aber alle drei zu spät kommen, weil ich es einfach nicht geschissen bekommen habe, ein Projekt mal wirklich nach ein paar Monaten rauszubringen und versuche dann irgendwie alles gleichzeitig ready zu machen und das funktioniert halt nicht. Ja. Ein weiterer Hebel, und auch das ist etwas, was ich häufig beobachte, ist, dass Leute immer versuchen, alles selbst zu machen. Ich verstehe das, man will Geld sparen und gerade am Anfang will man vielleicht auch alles einmal selbst gemacht haben, um die Prozesse zu verstehen. Das ist ja auch etwas, was wir euch selbst raten. Trotzdem ist es natürlich so, dass du, wenn du alles selbst machst, immer länger benötigen wirst, als jemand, der sich in einem gewissen Bereich darauf spezialisiert hat. Wenn ich mir einen guten Copywriter raussuche, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als verkaufsoptimierte Beschreibungstexte zu schreiben, dann gebe ich dem das und der wird es in zwei Stunden abarbeiten können. Man selbst dümpelt da wahrscheinlich zum Teil sechs Stunden rum. Manchmal geht es ja auch gar nicht darum, einfach irgendwie nur, weil man da langsamer drin ist, sondern weil man vielleicht auch gar keinen Bock hat. Das merke ich bei mir manchmal, dass ich einfach Dinge aufschiebe oder länger dafür brauche, weil es einfach zäh ist. Weil ich merke, boah, eigentlich habe ich da gerade gar keinen Bock drauf. Und ich könnte viel schneller darin sein, wenn mir das Spaß machen würde. Und in einem solchen Fall würde ich euch immer empfehlen, das Ganze auszulagern. Und dann wären wir schon beim nächsten Thema. Effektivität. Also es geht nicht immer nur darum, Dinge richtig zu machen, sondern auch die richtigen Dinge zu machen. Ja? Leerzeiten zu vermeiden, Dinge auch mal wirklich in den Prozess aufzuschreiben und zu schauen, okay, was macht denn jetzt gerade Sinn? Ja, was kann ich denn an dieser Stelle gerade machen? Ich kenne auch Leute, die haben sich das einmal aufgeschrieben und die warten dann wirklich immer bis eine Aufgabe komplett abgeschlossen sind und fangen dann erst mit der nächsten an im Veröffentlichungsprozess. Und das kostet euch enorm viel Zeit, denn ihr könnt gewisse Dinge auch einfach parallel machen. Ja? Ihr müsst nicht darauf warten, dass der Texter euren Text zu Ende geschrieben hat, sondern ihr könnt inzwischen Zeit auch euch schon mal Gedanken machen um den Buchtitel, sodass ihr dann den cover -Designer instruieren könnt. Ihr könnt euch schon mal einen Lektor suchen oder jemand, der den Buchsatz macht. Man muss sich nicht erst, wenn das Buch auf dem Markt ist, Gedanken dazu machen, wer das am Ende rezensieren könnte oder wo ihr jetzt auf einmal eine vernünftige Kampagnenstruktur herbekommt für Advertising, sondern das sind alles Dinge, wenn man das ein Stück weit plant, wird man auf jeden Fall viel, viel schneller. Hm. Da
1: drin. Ja, und da ein gutes Beispiel für diese Leerzeiten vermeiden, hat auch mit Dienstleistern zu tun. Ne? Du hast gerade Outsourcing angesprochen, Leerzeiten vermeiden und was da ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich zuverlässige Dienstleister zu haben, weil am Ende des Tages, wie du sagst, wenn ich schnell sein will, muss ich mit Dienstleistern arbeiten, ich werde nicht mein Buchsatz selber machen, ich werde nicht mein Cover selber machen, ich werde nicht meine Copy selber schreiben, dann im Zweifelsfall. Oder halt nur einzelne Sachen davon. Und wenn ich keine zuverlässigen Dienstleister habe, dann habe ich da ein riesiges Problem, weil ich immer wieder Designer, ich muss immer wieder Buchsetzer suchen und dann auch von denen irgendwie mir irgendwie die Portfolios angucken und gucken, passt es. Und dann muss ich erstmal gucken mit denen, irgendwie haben die Zeit, dann brauchen die irgendwelche Daten von mir. Und all solche Sachen verlangsamen den Prozess natürlich immens, ja. Und dann irgendwie hast du auch teilweise Leute, die sagen, sie arbeiten daran und dann fällt es halt irgendwie runter. Ich habe neulich von einem Fall mitbekommen, wo ähm, eine Designerin einem, einem Publisher gesagt hat, ja, ja, dass sie an den, an den Illustrationen arbeitet und jetzt irgendwie, die hat dafür, ich glaube, 50 Tage gebraucht oder so oder wollte sie brauchen und jetzt äh, war die Deadline auch schon verstrichen und jetzt hat die diese Designerin dem Publisher gesagt, ja, ich werde es nicht schaffen aus persönlichen Gründen. Und dann stehst du natürlich da und dann hast du hier 50 Tage investiert und am Ende des Tages ist nichts mehr rumgekommen. Und genau solche Sachen müssen wir verhindern. Ja, Das passiert jetzt nicht immer, das muss man sagen. Aber es darf halt auch eigentlich gar nicht passieren, gerade wenn es um Geschwindigkeit geht. Und deswegen haben wir auch bei uns, für die Leute bei uns im Coaching, ein Portfolio mit Designern und Kontakten, die wir euch immer ans Herz legen können, die wir absolut empfehlen können. Das sind sehr zuverlässige Leute, mit denen wir schon wirklich über Jahre meistens zusammenarbeiten, wo wir wissen, die liefern die richtige Qualität, die liefern zu einem richtigen Zeitpunkt. Die sagen euch genau vorher, wann ihr das bekommen werdet und dann bekommt ihr das auch im Normalfall genau zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, das ist ein riesiger Vorteil natürlich für Leute bei uns im Coaching, wenn ihr nicht bei uns im Coaching seid, dann fangt aber an, euch sowas an, anzulegen, also dann arbeitet fest mit Leuten zusammen, pflegt auch eure Beziehungen zu Dienstleistern, denn auch das wird sich dann wieder positiv auf
0: die Umsetzungsgeschwindigkeit eurer Dienstleister auswirken. Also gute Kontakte sind absolut Gold wert das erkennt man manchmal auch, also gerade bei uns die Teilnehmer, die bekommen das natürlich auf dem Silbertablett serviert. Ja? Die, haben da, die machen eine PDF auf und dann sehen die all die Kontakte, die schreiben die Designer an und die kriegen ein geiles Cover. Die durchleben den Pain zum Teil gar nicht, sich mal gute Kontakte zu suchen, mit schlechten Leuten mal zusammenzuarbeiten. Denn all das, was wir euch hier gerade erklären, ja, richtige Dinge, Dinge parallel zu machen und so weiter, das hat alles keinen Wert, wenn am Ende dir dein Illustrator sagt, ah ja, Entschuldigung, ich habe doch gar nichts gemacht. Oder wenn der Coverdesigner sagt, oh ja sorry, ich brauche doch noch mal zwei Wochen, ich bin gerade, vergessen dir zu sagen, dass ich im Urlaub bin, weil du alles andere staut sich dann auf. Und wenn eine Stellschraube nicht funktioniert in deinem System, dann wird es immer länger dauern. Und was ich bei den Kontakten, die du angesprochen hast, auch extrem nervig finde, ist die Nachbearbeitung, dass du zum Teil dann Buchsätze bekommst, die im Upload hängen bleiben, weil irgendeine Seite falsch ist. Dann musst du wieder auf sie zugehen, dann antwortet wieder niemand, weil irgendwie gerade Wochenende ist. Und zum Teil kostet sich so, so eine Kleinigkeit, irgendwie ein, zwei Wochen, in denen du schon teilweise vielleicht vier, fünf, sechs, 700 Euro mit dem Buch hättest verdienen können. Also das muss man auch immer sehen, so diese Opportunitätskosten, die man hat, wenn ein Projekt nicht auf dem Markt ist. Jede Woche kostet dich bei einem gut laufenden Projekt Gewinne, die du hättest machen können. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür erstmal zu schaffen, ist super wichtig. Ja. Da wären wir bei einem neuen Thema. Ich glaube, das haben wir noch nie im, im Podcast hier angesprochen. Und zwar das Thema Minimum Viable Product, MVP oder MVP. Die Leute, die Marketing studiert haben oder ich glaube allgemein BWL, die werden bestimmt schon mal was davon gehört haben. Und zwar geht es darum, ein minimal brauchbares oder existenzfähiges Produkt an den Start zu bringen. Ja, Dass man nicht alles bis in die Haarspitzen perfektioniert und das perfekte Produkt launcht, sondern ein Produkt, was genau so gut ist, dass es den Kunden zufriedenstellt. Und so wirst du einfach viel, viel schneller. Und das ist ja auch das Geile am print on demand system es erlaubt es uns im Nachhinein einfach Dinge noch abzuändern, ja. Man kann einfach erstmal zum Beispiel einen Buchsatz verwenden, der absolut okay ist, der vielleicht nicht perfekt ist, keine 10 von 10, vielleicht eine 7 von 10, wo sich kein Kunde drüber aufregt und kann damit erstmal das Buchprojekt vielleicht zwei, drei Wochen früher an den Start bringen in der Weihnachtsphase und kann dann, wenn man merkt, okay, das Buchprojekt zündet, es geht gut ab, du hast vielleicht sogar die ersten Gewinne, dass man dann sagt, okay, ich nehme mal nochmal Geld in die Hand und mache aus der 7 von 10 eine 10 von 10. Und das dauert, das kann dann halt auch irgendwie vier Monate dauern, weil das juckt dann nicht mehr, weil dein Projekt am Start ist. Ja? Das heißt nicht, dass wir halbfertige Produkte veröffentlichen wollen, die wo gefühlt erst 50 von 100 Seiten ready sind und so weiter, das ist natürlich nicht so gemeint, sondern es geht einfach darum, gewisse Dinge, die einen aufhalten könnten, vielleicht erstmal hinten anzustellen.
1: Ja, man darf einfach nicht im Perfektionismus sterben. Das ist das Problem, glaube ich, dass viele Leute das perfekte Produkt rausbringen wollen, bringt nicht das perfekte, macht die Pareto-Prinzip, bringt das 80% fertige Produkt raus, was eigentlich schon wirklich sehr gut ist und macht es dann über die Zeit perfekt, wenn es sich lohnt, wenn
0: euer Buch richtig gut läuft. Ja, und ich, ich habe schon mal einen Fall erlebt, da hat eine Person, die wollte auch zu 4 launchen und sie hat es wochenlang, oder nicht verpennt zu launchen, aber sie hat wochenlang nicht gelauncht, weil die Teilseite vom Designer noch nicht kam, die Grafiken für die App-Plus-Detailseite. Und sie hat uns das vorher nicht gesagt, sie hat uns erst gesagt, als sie quasi schon wochenlang darauf gewartet hat. Und ich habe mir so gedacht, oh nein, wir hätten doch ohne abluste Teilseite schon lange launchen können und hätten dann einfach die Seite dazu schalten können. Und ich nehme der Person das auch gar nicht übel, vielleicht weiß man das einfach am Anfang nicht. Ja? Man denkt, okay, ich kann halt wirklich erst launchen, wenn ich alles zusammen habe. Verstehe ich auch diesen Gedankengang. Aber... Man muss halt ein Bewusstsein dafür haben, dass eben auch das Pareto-Prinzip manchmal ausreicht und dass man viele Dinge auf Amazon auch im Nachhinein erst zuschalten kann. Man kann das Manuskript austauschen, das Cover, man kann Preise umstellen, man kann die A-Plus zuschalten, man kann auch erstmal, wenn man nicht weiß, wie man eine gewisse Kampagne aufsetzt oder die funktioniert gerade nicht, bevor man dann gar keine Kampagne aufsetzt, dann macht man erstmal die, die eben schon funktionieren. Oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt in dem, in dem Monat meine 500 Euro nicht, die ich bräuchte, um Werbung zu schalten. Na, dann schalte, bevor du gar nicht schaltest, dann schalte doch erstmal mit 300. Und dann hast du halt im nächsten Monat deine 500. Anstatt zu warten, bis du deine 500 Euro voll hast. Also, ihr merkt schon, das sind manchmal einfach Kleinigkeiten.
1: Ja, allerdings. Und ein weiterer Punkt, und der, das ist was, was mir immer sehr geholfen hat früher, ist, der, also ein weiterer Punkt, der euch beschleunigt quasi, sind Vorlagen. Denn wenn ihr Vorlagen habt, dann seid ihr einfach deutlich schneller und es ist unserer Meinung nach absolut essentiell. Und im Kurs bei uns gibt es Vorlagen für Textansprachen, für Verträge, für Templates zum Formatieren und alles andere. Und ich finde sowas extrem wertvoll, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal hat man so eine Aufgabe, die man einfach vor sich her schiebt, weil man einfach den Anfang nicht findet. Also es ist irgendwie so, man, es ist so bei, bei Autoren heißt es, glaube ich, immer so diese Angst vom weißen Blatt. Und das ist ja auch so ein bisschen, du sitzt irgendwie da und willst vielleicht so das erste Mal so einen Autorenvertrag aufsetzen oder einen Kooperationsvertrag und du hast einfach keine Ahnung, wo du starten sollst. Und da ist es halt ganz geil, wenn man irgendwie so eine Rohmasse hat schon mal, wo man erstmal einen Startpunkt hat, an dem man arbeiten kann irgendwie. Ja, das kannst du dann schleifen, kannst ein bisschen feilen, kannst ein paar Sachen ändern und schon kommst du sehr, sehr gut voran. Und diese Vorlagen sind absolut viel wert. Und wie gesagt, die Leute bei uns im Coaching haben unsere Vorlagen, die wir selber auch nutzen, zur freien Verfügung aber wenn du nicht bei uns im Coaching bist, dann würden wir dir auch da empfehlen, erstell dir einfach Vorlagen. Also probiere nicht jedes Mal alles neu zu erarbeiten. Das ist super uneffizient und da sollte man relativ schnell von wegkommen, damit man hier wirklich auch da diese Prozesse wirklich schneller machen kann. Weil manchmal geht es im Endeffekt gar nicht nur darum, was schneller zu machen, sondern überhaupt was zu machen. Und dafür sind äh, diese Templates dann meistens sehr gut, weil sie einen sehr, sehr guten Startpunkt dafür geben.
0: Ja, und bei vielen ist es auch zum Teil die Angst davor, etwas falsch zu machen. Also, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben zum Beispiel bei uns im Kurs irgendwelche Vorlagen, da denken dann viele immer so vor, ja, okay, die haben eine Vorlage, wie man jetzt ein E-Book formatiert. Nee, es geht zum Teil wirklich darum, wie man zum Beispiel einen Vertrag aufsetzt oder wie man gewisse Dienstleister kontaktiert oder wie man einen Rezensenten anschreibt. Weil wenn ich dir jetzt sage, hey, schreib mal einen Rezensenten an, viele würden sich denken, boah, ich weiß gar nicht, was ich dem schreiben soll. Ich habe Angst, da einen Fehler zu machen und diese Angst... Fehler zu machen, die hindert dann viele daran, das überhaupt zu machen. Und dann wird es aufgeschoben, es wird zu einem Problem und es kostet einem einfach Zeit. Ja? Das heißt, wenn du an einer Position bist, wo du selbst merkst, okay, ich will eigentlich viel schneller umsetzen, ich komme nicht aus dem Puschen, ich habe einfach diese Infrastruktur nicht, ich habe nicht die Erfahrung und ich brauche einfach ewig, um etwas umzusetzen, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dir mal eine Strategie-Session bei uns zu buchen, absolut kostenlos, findest du unter nomad-publishing.de Termin oder einfach auf der Webseite, findest du auch hier unten in den Shownotes dieser Podcast-Folge und dort können wir uns gemeinsam mit dir einmal hinsetzen und einfach mal durchschauen, wie dein KDP-Business aktuell strukturiert ist und ob wir dir mit unserem Coaching-Programm weiterhelfen, ob das Programm für dich passt, ob wir das finanziell abgewickelt bekommen, wie man das abwickeln kann und so weiter, ja. Wie gesagt, ganz einfach nomad-publishing.de Termin. Alright, dann wie immer bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.